0: Je suis émue. J'ai trouvé ça beau. C'est une belle histoire. C'est une belle Vraiment? histoire. Et moi aussi, j'ai une histoire à te raconter euh, ce matin, Marie-Pierre. Mais la la tournure, je ne sais pas si tu vas l'aimer, par contre. D'accord. C'est l'histoire euh, d'Aïssel, ma voisine d'en bas, la, la voisine <rire> avec laquelle j'ai grandi euh, quand j'étais jeune. J'habitais dans un bloc appartement où il y avait juste des immigrants. Vous pouvez imaginer le portrait. Euh, Aïssel est tunisienne. Ses parents étaient des, des gens très pieux. Donc sa mère portait le voile. Sa mère c'était du genre à être une femme discrète, invisible, une femme qui parlait jamais. Je sais même pas, honnêtement, si elle parlait français tellement on l'entendait jamais, cette femme-là. Elle sortait jamais sans son mari, donc c'est évidemment qu'elle ne savait pas conduire. C'était comme quelqu'un qui avait pas sa propre autonomie, hein. Et de l'autre côté, tu avais Aïssel qui jouait tous les jours avec moi dans la cour après l'école. On n'allait pas à la même école, mais on se réunissait toujours, tu sais. C'était le fun, en fait, ce bloc appartement-là, parce que bon, on était plein. Il y avait des latinos, il y avait des haïtiens, il y avait des arabes, puis il y avait une québécoise parce qu'il faut, il <rire> faut une minorité visible n'est-ce pas Bien donc il y en avait une et on arrivait à communiquer les uns avec les autres c'est un beau lieu d'échange interculturel puis on a vieilli on a vieilli Aï Aïssel avait quelques années de plus que moi et à un moment donné Marie-Pierre la question s'est posée est-ce que Aïssel va porter le voile comme sa maman ben Aïssel elle a fait le choix de ne pas le porter okay. en fait. choisi là elle a vraiment choisi de ne pas le porter un choix une décision qui était mûrie éclairée, mais surtout libre. Aïssel a déterminé par elle-même l'identité qui lui convenait. Et là, je, je veux, je pars de cette histoire là pour expliquer que Aïssel Malgré le fait qu'elle venait d'une famille très pieuse, malgré le fait que sa figure maternelle à elle était discrète, invisible, voilée, ces femmes-là dont on, dont on ne devine pas l'identité, dont on a l'impression qu'elles sont sous un joug, n'est-ce pas? Aïssel, elle, 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 a, elle a pu sortir, elle a pu faire des voyages, elle a pu avoir un petit copain, elle a commencé à fréquenter quelques chums, quelques garçons, alors qu'elle vivait encore chez ses parents. Elle a pu partir de la maison avec un de ses copains, se marier, aller à l'université, obtenir un diplôme en études financières. Donc, elle a eu un beau parcours, un beau parcours d'intégration. Donc, Aïssel, c'est le portrait d'une immigrante de deuxième génération. Une immigrante qui détermine son identité, qui est au croisement de celle de ses parents et celle de la société d'accueil du Québec. Et ce qui est beau dans, la, dans le choix d'Aïssel, c'est que c'est son choix à elle. On ne peut pas imposer la liberté aux autres. Okay, la liberté de porter ou non le voile, ça doit être un choix que l'on fait par soi-même. La libération de la religion doit venir des individus. Puis, c'est pas pour rien qu'on parle de révolution tranquille ici au Québec parce que les mœurs changent et s'adaptent au gré des époques, des tendances sociales et du contact avec les autres. Donc, quand je vois des gens dire que nous, là on l'a mis dehors, la religion, on l'a sacré au vidange, ça a pris du temps. Ça a pris du temps c'est pas quelque chose... Au moment où le Québec débutait sa révolution tranquille, ça faisait très longtemps que la religion était sortie à l'extérieur de, de la province. Au Canada, là, t'avais pas d'emprise de la religion comme on avait au Québec, là. Ils étaient rendus complètement ailleurs. Et pourtant, c'est pas le Canada qui a semé le Québec de mettre la religion au vidange. C'est les Québécois qui ont fait ce choix-là par eux-mêmes. C'est les femmes qui ont décidé de s'affranchir des dogmes religieux. Ça n'a pas été imposé par le politique. Ça n'a pas été empêché par le religieux, c'est un choix de société et c'est un choix individuel. Et c'est ça que je veux que vous gardiez en tête aujourd'hui, au lendemain de l'adoption des deux lois euh, par le gouvernement euh, caquiste euh, concernant euh, l'immigration et concernant euh, la laïcité de l'État. Donc, on le sait, ce matin, les deux lois ont été adoptées sous baillon. La loi sur la laïcité de l'État, je vous le rappelle, qui interdit le port de signes religieux, notamment chez les enseignants. Euh, on sait déjà que le Conseil des, des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles euh, sont, vont poursuivre en fait le gouvernement, donc vont déposer des recours devant la cour, donc sitôt adopté, sitôt contesté, euh, évidemment. Et c'était à prévoir. Honnêtement, je veux dire, il y a personne qui est surpris de ça ce matin. Euh, on parle d'un grand appui au sein de la population euh, à cette loi-là, mais évidemment, c'est sans prendre en considération que c'est pas la majorité des Québécois qui ont voté pour la CAC, n'est-ce pas Donc euh, oui, c'est une majorité parlementaire mais c'est pas une majorité au sein de la population et je vous rappelle que monsieur Legault aime bien rappeler que au Québec c'est comme ça qu'on vit mais qu'à Montréal on a une façon de vivre aussi et l'île de Montréal à l'exception de pointe aux trembles n'a pas voté pour la CAQ. Donc c'est normal que les enjeux qui touchent l'immigration que l'île de Montréal soit en réaction dans son adoption de la loi, on a en fait la, la CAC resserré son règlement donc on prévoit ce qu'on appelle une police de la laïcité. Je sais que monsieur Jalain Barrette, ministre de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion, je vous rappelle qu'il est ni l'un ni l'autre en fait parce que je vois pas vraiment de diversité et d'inclusion dans les deux lois qui viennent d'être adoptées. Euh, a dit en fait que c'était pas une police de la laïcité, mais reste que euh, il va avoir des mesures pour identifier les fautifs, donc les gens qui refusent de se plier euh, à l'application de la loi et il y aura des mesures aussi. Donc, des mesures pour punir, j'imagine, les fautifs. Alors, euh, c'est là qu'on est rendu au Québec en ce moment. Je suis assez, euh, assez troublée, en fait, là, par, euh, par ce déni de démocratie. Toute la question aussi du baillon, évidemment, c'est pas très chic. C'est jamais très chic pour la démocratie, un baillon, on va se le dire. Le fait de museler comme ça l'opposition, alors qu'on sait. C'est vraiment. On sait déjà c'est quoi l'issue, de toute façon, du débat. La CAQ allait mettre de l'avant son projet de loi. Il aurait été appuyé par le PQ de toute façon, qui souhaitait de sa part euh, une loi beaucoup plus, beaucoup plus sévère. Donc, c'est sûr qu'il l'obtenait. Donc, vraiment, d'avoir mis le c'est vraiment de couper court aux discussions. Ça, je trouve ça très, très dommage pour la démocratie. Et un mot encore sur le ministre Simon-Gelin Barrette. Hé, hey, mon gars, c'était-tu vraiment nécessaire d'aller faire ton jogging hier, en petite short pendant que tes collègues étaient au Parlement, en chambre, en train de siéger, en train de débattre de l'avenir de milliers de femmes, d'hommes, d'enfants, toi, tu décides d'aller prendre une pause, en petite short, accompagné de ton garde du corps. Je comprends que c'est bon, la course. Je comprends que c'est bon, la course, pour libérer l'esprit faire le vide dans la tête. Je comprends ça. Mais ta tête, elle a besoin d'être pleine, mon Simon, parce que honnêtement c'est toi qui portes ce projet de loi et la décence aurait voulu que tu sois présent en chambre aux côtés de tes collègues au moins le temps de l'adoption. Donc euh, vraiment je je trouve ça je trouve que c'est la définition dictionnaire de l'arrogance, du non-respect en fait des individus d'avoir un ministre qui sort aller faire son jogging pendant qu'on débat d'un projet de loi qui va changer la vie de milliers de personnes. Euh, évidemment, les, les députés ont droit à une pause, hein parce que c'est intense c'est un marathon, là, on le sait, d'adopter des lois sous ces conditions-là, avec le baillon, on le sait là, que c'est un marathon, vous avez le droit à une pause. Peut-être choisir une petite pause un peu plus discrète, dans ton bureau, hein, à manger ta sandwich, pas de croûte, peut-être que ça aurait été un peu plus approprié, considérant euh, les circonstances, considérant le contexte social aussi dans lequel on est, parce que encore une fois, je n'ai pas vu la cac tendre la main à la communauté musulmanes pour leur dire qu'ils seraient de leur côté. Je rappelle aussi qu'en plus du projet de loi, de la loi 21, il y a la, la loi 9 aussi qui a été adoptée sur l'immigration, donc qui signifie l'abandon des 18 000 dossiers d'immigration qui concernent la vie de 50 000 personnes. On justifie cet abandon des dossiers d'immigration euh, en lien avec le besoin de répondre au marché de l'emploi. Je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique. J'ai entendu M. Jolin Barrette ce matin à, à Dutrisac, euh, je, je, je comprends on, je comprends le réflexe du gouvernement de vouloir mieux intégrer les immigrants par contre dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre un peu partout à la province je me demande si c'était le bon moment pour faire ça les effronter. de 9 à 10.